Hay una alajá en la cual nos indica que una persona que le da un regalo a su prójimo, yo le voy a dar un regalo a mi compañero, ¿le tengo que decir o no le tengo que decir? ¿Es bueno decirle o no es bueno decirle? Dice la Gemara, anoten mataná le javeró, hayab le odió. Una persona que le da a su compañero un regalo, le tienes que decir, ¿sabes qué? Infórmale que le diste ese regalo. A ver, pero, ¿y saben de dónde lo aprendemos esto? De Moshe Rabeno. Moshe Rabeno a Kadosh Barujú le dio un regalo. ¿Saben qué regalo le pudo dar Boreolam? Imagínense, ¿qué ustedes le pedirían de regalo a Boreolam? ¿Qué regalo a Kadosh Barujú le puede dar a un hombre? Casi siempre, generalmente, entre más grande sea la persona, el regalo también es más grande. Y entre más grande sea el receptor, también es más grande el regalo que tiene que ser. Por supuesto que imagínense que un rey te regale a ti 10 pesos, pues no va. Y si tú eres el rey, tú eres una persona importante, te regalan 10 pesos, tampoco va. Quiere decir que cada persona tiene que dar el regalo según su reputación, según su importancia y también según la importancia del receptor. En la Gemara hay algo, una anécdota muy curioso que dice la Gemara que alguien le mandó Mishloach Manot a alguien y en vez de decirle gracias, le dijo que me mandaste Matanot la Ebionim. Eso no es Mishloach Manot, Mishloach Manot es algo grande. Pero entonces, ¿qué podría ser el regalo que le podría dar a Kadosh Barujú a Moshe Rabbeinu? Dice la Gemara que le dio Karan Orpanav. Su cara se iluminó. Pero Moshe Rabenu no sabía. A Kadosh Barujú le dijo, quiero que sepas que tu cara tiene luz. Tu cara trae paz y prosperidad verajá y mucha abundancia a cualquier persona que te vea. Esa es la verajá que te voy a dar yo, Kabiajol, a Kadosh Barujú a ti. Y dice la Gemara, vemos que a Kadosh Baruj le dijo a Moshe Rabenu, te voy a dar un regalo, te lo di. Vemos de acá que la persona que le da un regalo a su compañero, le tiene que avisar, le tiene que informar, le tiene que decir, te di este regalo. ¿Y por qué? ¿Por qué le tengo que decir que te dé este regalo? Dice la Gemara, un mace, llegó un niño, vamos a poner que yo vendo chocolates, yo vendo dulces y yo veo un niño conmigo, el hijo del señor Cohen, del señor Levi y del señor Tawil. Llegó conmigo el, el niño de estas personas y le doy un regalo. Pero ¿cómo se van a enterar sus papás que le di un regalo? Pues ya se lo di. Dice la Guemara, ¿sabes qué? Agarra tantito chocolate, le manchas el cachete y sus papás le van a preguntar, oye, ¿por qué estás manchado? ¿Qué, qué, qué pasó? Y le va a decir, no, es que fui a la tienda de fulano y me dio un regalo y me dio un chocolate, por eso me manché. Los papás que van a decir, qué tzadik, lo más bonito que un papá puede sentir, que alguien le dé un regalo a su hijo, que alguien lleve a pasear a su hijo, que alguien trate a su hijo como un rey. Es el regalo más grande que puede tener un papá. Igualmente dice la Gemara, cuando tú le das un regalo a tu compañero, es bueno, es importante que le digas. Porque de esa manera 
se hace más la comunicación, se hace más ese, esa amistad, te quiero más, te agradezco más. Entonces, de esa manera viven muchísimo mejor juntos. Entonces, el dar un regalo es bueno, pero cuando yo te digo, yo te di ese regalo, eso hace que la relación sea mucho más grande. Y ahorita, Boreolam nos dio un regalo como dijo mi querido amigo Elías, que el Mashguía Hayaomer Ayamim Aneimim. Yo antes, en verdad, quiero confesarme, pero antes cuando llegaba Elul, cuando llegaba Rosa Saná, cuando llegaba Kipur, me daba miedo. Decía, ¿sabes qué? Este, sí, es muy bueno, impresionante, pero este día depende todo mi año. Entonces estoy nervioso y te pones nervioso, de mal humor. Son, son, son sentimientos, son reacciones humanas que la persona tiende a tener cuando quiere aprovechar mucho algo muy importante, pero no le da la importancia de vida y no se conduce de la manera adecuada. Exactamente, son yamim aneimim, son días dulces, días gratos, días placenteros. Días que si los aprovechamos, vamos a ser totalmente diferentes de estos días. Cuentan que Rabbi Itzhak Blaser, el Rebbe mi Peterburg, cuando llegaba Elul, abría el Sefer Torah y decía, Baruch Sin Shemumalhut, Baruch Sheecheyano, Vekiimano, Vehigiano, las manas de. Gracias a Kadosh Barujú por darme la oportunidad de llegar a estos días. Y agarraba el Sefer Torah, abría y decía, Boreolam, recibimos estos días con alegría. Y lo abría y lo recibía. Y eso es, Besarat Hashem, lo que queremos transmitir el día de hoy. El regalo más grande que nos dio Boreolam en el año se llama el tiempo de Elul. Es el tiempo donde podemos aprovecharlo, no nada más para Elul, para todo el año. Es el tiempo donde nos puede cambiar la relación que tenemos nosotros con Boreolam, nosotros con el prójimo. Es un tiempo... Es impresionante, pero vean ustedes cómo la gente en el Ul va más a clases. La gente en el Ul cumple más mitzvot. La gente, los batemidrash están llenos. Es impresionante, pero ¿qué, qué, ¿qué te dieron? ¿Cómo? Me dieron la inyección llamada el Ul. Generalmente en las clases, aquí también se van a ver... Miles y miles de personas, ¿cómo se van a llenar? Se van a llenar, se van a llenar. ¿Por qué? Porque ya se siente la presencia de Elul. Pero aquí hay algo más importante. Cuando una persona conoce el valor de las cosas, no nada más aprovecha más. No nada más le saca más el jugo. Les quiero decir un fundamento, un principio impresionante en la religión, en todo lo que tiene que ver con el Yadut y en la espiritualidad, que según la importancia que la persona le dé a las cosas, 
Esa es la importancia que tienen las cosas. No es de que es un valor absoluto. Esto cuesta 10, esto cuesta 20, esto cuesta 30. No es así. Según el valor que tú le des, esa es la importancia que va a tener. Si para ti es importante, entonces va a ser importante. Si para ti es súper importante, es un tiempo que le quieres sacar todo, entonces para ti va a ser súper importante y va a, ser, va a tener un nivel, un peso, una extraordinaria ashpa'a que Boreolam nos va a dar. Entonces el conocer la grandeza de lo que es el Ul no nada más nos va a ayudar a aprovecharlo, sino también para nosotros va a tener otro valor totalmente. Todos nosotros conocemos que David Amelech, en sus últimos días, la ropa no lo calentaba. Todos nosotros, ¿cómo te pones, te pones tu traje? Si es de algodón, si es de lana, pues la lana calienta, el algodón calienta. Si te agarras un puff, impresionante. A David Amelech no lo calentaba la ropa. Preguntan, ¿pero por qué no lo calentaba la ropa? Porque él despreció a la ropa. Ah, cuando estaba con Saúl y entró a la cueva y agarró su, la punta de su saco que tenía, la cortó. Le dijeron, ¿qué? ¿Tú no valoras lo que es la ropa? ¿Tú desprecias la ropa? Entonces la ropa a ti no te va a cubrir. Y entonces primer fundamento, principio y base que tenemos que tener, según la importancia que le demos a las cosas. Una persona que le da una importancia a, una, a su clase. Yo me acuerdo cuando yo era, cuando empecé a estudiar, yo nunca, toda mi vida no fui religioso. Baruch Hashem hicimos Teshuvah. Pero algo que me agarré y dije, de esto me aferro y no lo quito ni por nada, fue el tener y mantener disciplina en lo que tiene que ver con mi clase. No me importa lo que pase, no me importa lo que sea, para mí mi clase es lo más importante. Y si me preguntan de dónde sé, la verdad no les sé decir, pero siento, ese es un sentimiento que Boreolam le da a cada persona. Hay algo increíble. En la Gemara, al final de, de Megilá, le preguntaron a los Jajamim, oye, ¿tú cómo le hiciste para vivir tanto? Oye, ¿tú cómo le hiciste para vivir tanto? Uno decía, no, yo siempre entré el primero al Betacneset. Yo nunca me creí por avergonzar a mi compañero. Nunca sentí una satisfacción por avergonzar a mi compañero. Y me pregunto, ¿qué acaso fueron al Shamaim y se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando arriba para decir, por ese Zehut, por ese privilegio? No, fue, no fueron. Entonces, ¿qué? La respuesta es, a Kadosh Baruj Hu le da a la persona un sentimiento que Zehut fue el que hizo que haga esto, que haga el otro que tenga. Yo creo que aquí nuestros queridos anfitriones, Jajam Eliab y Jajam, yo sí sienten que el Zehut de Gamzum es una cosa impresionante que les va a dar, no nada más ahorita, sino generaciones y generaciones a todo el pueblo de Israel. Y así igualmente yo sentí cuando hice Teshuvah que qué fue lo que me cambió esa hora de estudio, una hora, pero fijo, 
de que no la muevo, le di una importancia a mi hora de Torah, la Torah me dio importancia a mí. La Torah, como quien dice, mi da, que negues mi da, te responde a ti. Según la importancia que tú le des a Netilat Yadayim, a decir Berajot, a estudiar Torah, a vestirte con Zeniut. Esa es la importancia que va a tener. Esa es la importancia que te va a dar. Hay algo impresionante. No es la Alajá así. Repito diez veces, la Alajá no es así. Pero Rabí Akiva una vez no tenía cómo hacer Netilat Yadayim. Y dijo, ¿sabes qué? Prefiero morir de hambre y no comer sin etilatia daim. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque para mí etilatia daim es muy importante. Para mí etilatia daim puedo limsore tanefes. Otra vez repito, no es la alajá así, pero sí nos podemos llevar como alajá el saber que según la importancia que tú le des, esa es la importancia que va a tener. Y efectivamente... Según la importancia que le demos nosotros ahorita a Elul, esa es la importancia que va a tener. Cada tefilá será totalmente diferente. Cada hora de estudio de Torah será totalmente diferente. Cada mitzvah es diferente. Dice el Mishnah Brura, el, una vez lo oí de Rabdón Segal, que así como sabemos que hacer etimet chuba cada día equivale a un día de la semana, son siete días, porque son dos días de Rosa Shana, un día de Kipur, entonces de diez días ya tenemos siete días. De esos siete días, siempre es lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Tenemos siete días de la semana. Cada día de hacer etimet chuba equivale a la techuba de un día de la semana. Quiere decir, el lunes estoy haciendo Teshuvah de todos los lunes, el martes de todos los martes, el miércoles de todos los miércoles. Así trae el Mishnah Blurah Beshem Ya'arot Dvas, de Rabbi Yohinasan Eivshitz. Oí de Rabdon Segal, que igualmente, como hacer el Teshuvah, tiene la potencia de poder expiar, de poder hacer equivale a todos los lunes, martes, miércoles, domingos de cada semana. Igualmente en Elul, cada día de Elul, el primero de Elul equivale a todos los primeros de todos los meses. El segundo de Elul a todos los segundos de todos los meses. El tercero de Elul a todos los terceros. Cada día y día no es particular. Cada día y día estamos equi haciendo una, está equivale a 12, a 12 días que pasaron. Yo cuando oí eso, me cambió totalmente la manera de dirigirme, de relacionarme con los días. Ya no, no es, no es nada más un día se me va a hacer, no, este día estoy aprovechando todos los días de todo el año. Este día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. No es de que, bueno, ya, eh, tengo más días para prepararme a Rosasana, tengo más días. No es así. Hay una cosa increíble, 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 que alguna vez la oí de Borujmor de Hayezraji y dijo, la gente piensa que Elul es una preparación para Rosh Hashanah. En el Lul nos preparamos para Rosh Hashanah. Boreolam nos dio el Lul 
como una manera de prepararnos, de estar en Rosa Saná. Dijo Raboruch Mordejai Ezrahi, Taut es un error. Rosa Saná está después de Elul por lo grande que es Elul. Repito, Elul no es nada más una preparación para Rosa Saná, sino al revés. Rosa Saná fue puesto en Elul por la grandeza que tiene Elul. ¿Estás oyendo? Yo siempre pensé que es una preparación. Me estoy preparando para Rosa Saná, para que poder, es como vas a ir a una carrera. Te vas a ir a una carrera, vas a jugar un partido de tenis, un partido de fútbol, una carrera de natación. Te preparas un mes, dos meses, tres meses para la carrera. Pero es solamente una preparación. Si no estuviste en la preparación y tuviste éxito en la carrera, increíble. El Lul no es así. El Lul es una mataná bifne atzma que cada uno... Y uno de nosotros va a sentir esa cercanía a Boreolam. Cada mitzvah que estás haciendo vale más. Hay en un lugar donde el Ben Ishai, aquí lo, lo tengo escrito, dice así, Betzarich Ataladat, y quiero que sepas que te estoy escribiendo estas líneas en Elul, que cada minuto ¿Están oyendo? Dijo el Benishai, te estoy escribiendo estas líneas en el Ul, que cada minuto para mí equivale a un mes. Entonces, para que lo aproveches, las líneas que te voy a decir, las líneas que te voy a dejar, porque cada minuto equivale a un mes. Y ahora... Con el permiso de los presentes vamos a estudiar Kabbalah. A mí me dijeron que hoy en día a la gente les gusta la Kabbalah. Es impresionante, pero se ve que ya va a llegar el Mesías y por eso hay tanto, tanto querer y buscar también lo que tiene que ver los ámbitos de Kabbalah. Ojalá que podamos llegar a saberlo. Pero les voy a, a compartir un pedazo de lo que dice Rabhaim Vital. Ahorita no, 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 no tengo escrito dónde, dónde, lo, dónde lo tiene, pero les voy a decir palabra por palabra lo escribí. Lo voy a traducir en español para que no sea tan tedioso el leerlo en hebreo y en español. Pero dice así, lo principal de la Teshuvah es recibida en el mes de Elul. Todo el año es muy importante, todo el año es efectivo. Pero, y cada Teshuvah, liot me kubelet, bejodes elul. ¿Por qué? Porque en ese mes la tefilá es escuchada. Los portones del cielo están abiertos. Lo tengo que decir en hebreo. Ki az atfilá mishmat. Como está escrito, aprovecha y agarra Boleolam cuando está cerca de ti. Elul. Y oigan cómo acaba. Kiaz Nehepach a Kados Baruchu. Se convierte a Kados Baruchu. 
sea, Kaviahol, 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 sea, Kadosh Baruch estaba enojado, estaba en una posición de Din, Nehepach a Kadosh Baruchu, Beoev et a Adam, Ashav Bichuva, y quiere a la persona que hace Teshuva. ¿Cómo puedes? O sea, después de oír estas palabras, dice Shema Israel, en el Ul, a Kadosh Baruchu, Kaviahol se convierte en otra posición, en otra postura. En el Ul, Sha'are, Shamaim, Stam Tujim. Puede ser que los portones del cielo están abiertos. Puede ser que lo que todo el año pedimos no lo escucharon, no lo recibieron. Pero en el Lul es la oportunidad. Yo, así, cada vez que digo la amidad en el Lul, trato de pensar un segundo antes. Esta amidad es de Lul. Las puertas están abiertas. Échale ganas porque te conviene. Az El Jafet Chaim dijo, Mashal le Bardome. ¿A qué se parece? Dice, había una persona que tenía problemas y problemas y problemas. No tenía, no tenía parnasá, no tenía hijos, no tenía casa, no tenía familia, no tenía nada. Y estaba caminando en la calle. Cuando de repente pasó una carreta, una carroza y se, ap se apiadó de él. Dice, pásale, pásale. Ya saben que la persona que está deprimida, lo único que no quiere es hablar con la gente, es comentar, es conversar, es compartir. No quiere, se quedó callado todo el viaje. Llegando al viaje, llegando a su lugar de destino, de repente ve una multitud de gente formada, esperando. Y no entendió esta persona que ve que se baja, se baja la persona que estaba con él y la gente le empieza a aplaudir, se empieza a posternar, dicen que viva el rey, que viva el rey, que viva el rey. Y este nada más voltea a ver y dice, ¿qué? Estaba con el rey. Y la gente se acerca con él y dice, ¿qué? ¿Tú quién eres? ¿De dónde estás? Dice, yo soy la persona más tonta que existe en el mundo. Dice, ¿por qué? Estuve con el rey en un viaje de un mes y no me acerqué a pedirle. Y no me acerqué a poder hacer esa relación, esa comunicación, ese kesher que existe. <ríe> si hubiera sido, si hubiera dado dos balazos. <ríe> Dice el Jafetz Haim que eso es Elul. Elul, acá dos barujos, está cerca de nosotros. En Elul... Puedes pedirle a Kados Barujo, pero no nada más pedirle. Puedes aprovechar para hacer una nueva relación, para hacer una relación distinta, una relación con más armonía, con más amor, con más gusto, con más dedicación. No son días, como dijo Jajam el día al principio, no son días temerosos, no son días de miedo. Bandai, que es Din sino son Yamim Aneimim, Yamim Ametukim, aprovechar, 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 aprovechar cada día. Pero no nada más aprovechar, sino es el momento para poder hacer esa conexión con Akados Barujú para todo el año. Alguna vez oí de Rabí de hermano una cosa muy... Chistosa por un lado, pero es muy cierta cuando viene a ser aquí. Dice que en los tiempos de antes no se, no se agarraba un maestro para, 
para enseñar, sino el mismo papá, el mismo papá le enseñaba al hijo, pero llegó a primer grado el niño, ya entró a la yeshiva y le dice el papá, bueno, quiero que sepas, yo te voy a enseñar, yo voy a ser tu moré, pero aquí no es la casa, aquí vamos a estudiar, aquí no es echar flojera, aquí no es consentido, aquí no es, ay papi, déjame tranquilo, descansar, aquí soy el moré. El niño dijo, qué moré, ni qué, ni qué ocho cuartos, para nada. A ver, empezó el papá y el niño empezó a bostezar. Y cuando empezó a bostezar, el papá le pegó. Ay, como que se asustó. Dice, ¿y ahora qué? Te dije que aquí no soy moré. Te digo que aquí soy el papá. Al revés, te digo, perdón, no soy papá, aquí soy el moré. Y otra vez el niño como que empezó a flojear y el papá, ¡paz! Ya la segunda fue, le pegó en la mano, dice, ahora sí ya me cuido, ahora sí ya no, ya no me atrevo ni por nada del mundo, Shema Israel. Después ya acabó el shiur, todo puso atención, sacó 10 de calificación, oída, sí, claro que sí, cl sí, claro que sí, es así, por supuesto. Llegó a la casa y vio a su papá sentado en el sillón, pero él cohibido totalmente con un miedo, le dice, hijo precioso, ven, ven, siéntate conmigo. Y dice, es que, a ver, papá, este, ahorita eres papá o eres moré. Dice, no, ahorita soy tu papá. Dice, ah, ah, se me quitó un peso encima. Dice, ¿pero qué necesitas? ¿Necesitas algo? Dice, sí, papi, por favor. Dice, ¿qué, qué necesitas? Pero de verdad, ¿me vas a ayudar? Dice, sí, pero ¿qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Dice, no le podrías decir al moré, que no me pegue tanto. ¿No le podrías, por favor, decir mañana al moré que no me pegue tanto? Entonces, el mismo papá, por supuesto que se rió. Es el mismo, el papá, el moré. Dijo Rabbi Derman, increíble. En el ul no es el moré, no pega. Es el papá, Avinu Abarajamán, el que tanto te quiere el que tanto está contigo, aprovechalo, porque si agarras y haces kesher con él, todo el año va, el papá le va a decir al moré que se porte bien, entonces el moré se va a portar bien. Yo les quiero contar algo que a mí me pasó, se puede decir que yo lo viví en carne propia. Yo viví en Israel, y en Israel... Yo anhelo mucho ser como Rabades, tener algún contacto con Rabades, estar con él, entrar a su yeshiva. Lo primero que fui cuando yo hice teshuva, ¿a dónde quieres ir? A Colyaco. Para mí era mi sueño, en otras palabras, como dicen en México, mi ídolo, lo que quería, lo que quería llegar. Pero cuando llegué, no me aceptaron en la yeshiva, no me aceptaron en Colyaco, pero se me quedó, ya sabes, el gusanito que siempre quieres estar con él. Y siempre trataba de hacer contacto con él, de hacerle preguntas, de platicar, de estudiar con él. Pero no veía el momento, no veía el... No, no, o sea, siempre le pedía, le pedía, no, 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 estoy muy ocupado. No, 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 ahorita no, ahorita estoy cansado, estoy esto. Pero fue una ocasión donde me pidió a mí que sea el traductor con una persona que vino a donar a la yeshiva. Rabá Hades estaba contento. 
Rabades estaba feliz. Mientras yo estaba traduciendo, se veía la cara de alegría del donador, la cara de alegría de Rabades. Baruch Hashem le dio una turma impresionante. Dije, ahora es el momento de pedirle que quiero estudiar con él. ¿Y qué creen? Yo en lo que tiene que ver con, con Torah, soy descarado. No me interesa, no tengo pena. A la mitad de la junta le dije, jajam, ¿le gustaría estudiar conmigo una vez a la semana? Y por supuesto, en esa ocasión, tan contento, me dijo, sí, claro que sí. Y para mí fue el regalo más grande. Para mí fue el aprendizaje más grande. Las preguntas que tenía se las hacía, el sentarme con él, el verlo, el ver sus gestos, su manera de comportarse, su manera de relacionarse. Para mí fue todo, 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 todo. Pero aprendí algo más. Que los momentos importantes, aprovechalos. Porque después se van. Ya después, por más de que quieras estar con Rabades y hablar con él y tener relación y preguntas, ya no hay manera. Estás en el cuarto con él. Está contento. Acaba ahorita de efectuar una gran, no negocio, pero una gran acción, algo muy grande. Y es el momento claro para poder concretar. Rabotai, 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 igualmente Elul es un momento precioso, divino, donde Boreolam está con nosotros, donde Boreolam está contento, donde Boreolam está dispuesto a darnos todo. Aprovecha el momento, aprovecha la situación. Una vez hubo un mahasé con Rabhaim Kamil y él tenía una boda, no sé si era una boda, tenía una, una, una fiesta, no sé si era familiar, de un amigo, y estuvo todo el tiempo dudando, era en el ul, era en el ul y no sabía si ir o no ir, dejar la yeshiva, no dejar la yeshiva, voy, no voy, ¿qué hago? Dice que agarró los caballos, agarró la carreta y empezó a caminar, empezó a caminar. A la mitad de su camino, o sea, ya iba a la fiesta, a la mitad de su camino ve a una persona joven pegándole a una persona vieja y dice Shema Israel aquí me paro policía hay alguien para por acá nada de nada de nada agarró dice ¿qué? dice es mi papá dice ¿qué? ¿le estás pegando a tu papá? Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que usted no entiende nada de lo que está pasando acá. Le voy a explicar para que me dé usted la razón. Dice, no hay manera de darte la razón. Pegarle al papá por más que te haya hecho y por más que te hizo, por... no hay manera. Dice, tranquilo, no le estoy pegando, quiero que me escuche y va a entender. Dice, bueno, te escucho. Dijo Rabhaim Kamil que le dijo a esta persona agricultor. Le voy a explicar un poquito acerca de la agricultura. Hay meses en los cuales la persona tiene que arar. Hay meses en los cuales la persona tiene que plantar. ¿Por qué? Porque después llega la lluvia, época de lluvia, y si no araste, 
Y si no plantaste, no hay cosecha. Por más que hagas, por más que brinques, por más que patales, no hay cosecha. Si no araste a la hora de arar, si no plantaste a la hora de plantar, todo tu año te quedaste sin comida. Todo tu año te quedaste sin comida. Dice, escucha. Dice, sí, ¿qué? Y entonces, bueno, es que mi papá está cansado, está dormido y dice que no importa que plantamos el próximo mes. Quiere decir, plantar el próximo mes quiere decir que nos vamos a quedar sin comida todo el año. No le estoy pegando, lo estoy animando a que venga conmigo y que vamos a plantar juntos porque si no nos quedamos con... Nos quedamos sin comida todo el año. Cuando Rabhaim Camilo oyó eso, dice que se dio la media vuelta y le dijo a su chofer, regrésate inmediatamente. Ya se despidieron entre ellos. Le dijo, ah, sí, con la acabó, ya párate, trabaja, porque si no, no vas a tener nada que comer. Pero le dijo a su chofer, regrésate inmediatamente, nos vamos a la yeshiva. Le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué no oíste? Dice, no, ¿qué? ¿No oíste? No. Si no plantas cuando tienes que plantar, ¿qué vas a comer todo el año? Si no plantas cuando tienes que plantar, ¿qué vas a comer todo el año? Y le repitió otra vez, si no plantas cuando tienes que plantar, ¿qué vas a comer todo el año? Dice, bueno, pero usted no es agricultor, no, no, no tiene plantas, no tiene... Dice, no, es el hula ahorita, es tiempo de plantar. Si no plantamos en este día, en este mes, cada tefila, cada mitzvah, cada acto, no vamos a tener que comer en todo el año. De este mes depende qué es lo que vas a comer en todo el año. Como nosotros dijimos, cuando la persona sabe de la maravilla que es, lo sabe aprovechar diferente. Cada tefilá equivale a los doce días. Cada segundo, como dijo el Benishai, equivale a un mes. Yo les quiero contar una historia que la oí. Llegó aquí, sé que hay mucha gente de muchos países, pero en México hay un una costumbre increíble, que se van a Lakewood unos días, semana, para sentir lo que es el lul, para sentir lo que es el estudio. No es lo mismo una persona, no es lo mismo que te cuenten que que lo vivas. Lo vives y estás totalmente sumergido en la Torah. Vives con Torah, te paras con Torah, te duermes con Torah, escuchas Torah, se te impregna la Torah. Llegó una persona conmigo después de ese viaje, así muy emocionado, y llega conmigo, jajam, escuchamos una derasa increíble, de verdad, no tiene idea, y todos cuando acabó aplaudieron. Y yo diciendo, está bien, es, es un balabait, es bueno, pero dice, por favor, quiero que usted la escucha, por favor, quiero que escucha. Dije, es que no tengo mucho tiempo, por favor. Le dije, bueno, si tú tanto me estás pidiendo, entonces lo voy a escuchar. Y sí, me puse a escucharlo. 
al principio lo escuché solamente para hacerle como que salir bien con él, pero Shema Israel, el cambio que hizo conmigo para todo el Ur, pero no nada más fue ese Ur, sino cada año y año me acuerdo de la escena, me acuerdo del Masé y lo vivo. Y el Masé es, aquí ponen el Rablipa Weldrich, así dice que, así se llamaba este jajam. Y el Masé que contó es el siguiente. Había, había un niño que se fue de campo. Y como todos los niños, pero este niño un poquito más, hizo una travesura tremenda. Tal travesura que ya no pudieron dejarlo ahí y dijeron, ahora sí te me vas de acá. Dice, pero ¿cómo mi papá? Sí, le vamos a tener que hablar a tu papá. Agarraron el teléfono y él ya empezó a temblar mi papá. Venir acá por mí. Estamos a tres horas de camino, imagínate, que el papá venga por el hijo, tres horas de camino, el niño empezó a sentir, dice, perdón, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, de verdad, te lo juro, te lo prometo, de por lo que quieras te doy, empezó a decir, empezó a... No, le hablaron a su papá y su papá contesta, sí, bueno, sí, hablamos del camp, ¿qué pasó?, no es que le queríamos decir que su hijo tuvo un comportamiento y necesitamos que venga por él. Colgó el teléfono, ¡pum! Voy por él. El niño dijo, Shema Israel, imagínense qué me va a hacer mi papá. Ahorita está enojado, entonces cada segundo que va pasando, cada minuto, cada hora que va pasando, el enojo, Shema Israel, ¿qué va a hacer? El niño estaba temblando. El niño estaba sudando, el niño ya no sabía qué hacer. El niño tuvo que esperar a su papá afuera, en, eh, en la calle, a ver qué es lo que iba a pasar. Y de repente oye un coche, ya sabes que cualquier coche que está pasando voltea a saber si es ese coche o no es ese coche. Pero pasaron 10, 20 que no eran, hasta que llegó el coche del papá. Y ahora sí, su corazón, pues, lo podían ver en su ropa, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Empezaba por un lado, empezaba por el otro lado a salir, a, a entrar, a salir, a tener, a llegar. Y ahora sí, salió el papá del coche. Salió el papá y dio el primer paso, el niño ya no podía. El niño empezó a caminar, por supuesto, con la boca, con la cara para abajo. No podía ver al papá. Cuando ve que el papá no se mueve, no habla, no dice nada. Y esta es la escena que tengo grabada, impregnada. Cuando de repente el hijo voltea para arriba y ve al papá. Pero en vez de verlo enojado, furioso, yéndole a pegar, lo vio con las manos extendidas y una sonrisa de oreja a oreja. Le dijo, mi rey, te estoy esperando, ven conmigo. Y el niño cuando vio eso no lo pudo creer. ¿Cómo? Mi papá, enojado, ahorita tiene las manos abiertas, extendidas, con esa sonrisa, 
con ese amor, el niño empezó a correr, a correr, a correr. Al principio eran pasos, después empezó a correr como una liebre. Y cuando llegó con su papá, lo abrazó, lo besó y le dijo, papi, nunca lo voy a volver a hacer. Y ahí dijo este jajam, eso es la Teshuvah de Elul. Vamos caminando paso por paso, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Al principio nos da miedo, pero si nos asomamos y vemos el rostro de Boreolam, esa sonrisa tan grande, esos brazos abiertos que tiene para recibirnos. Tú dices, Boreolam, cada paso y paso, cada día y día, estoy llegando hasta llegar al día de Kipur. Entonces Rabotai cambia totalmente la visión a lo que son estos días. Les digo, pero textualmente, literalmente. Cada vez que digo tefilá, me imagino, desde el principio, Shahrit, me imagino así enfrente de mí, hay una pared gigante, me imagino Boreolán con sus brazos extendidos, con esa sonrisa tan grande, y digo, ahí voy Boreolán, espérame porque ahí voy, y empiezo a decir tefilá, y empiezo a decir tefilá. Rabbenu Yonah dice, en Sha'aret Teshuvah, dice, no entiendo a la gente que se va a trabajar en hacer Etimet Teshuvah, que son tiempos que los puedes aprovechar, que son tiempos que puedes sacarle todo el jugo. En una ocasión le pedimos a un Rab, a Rab Grilak, que está aquí en México, que venga a darnos una, una sija para, para Rosh Hashanah. Estábamos, si no me equivoco, a dos días de Rosh Hashanah. Por supuesto, ¿qué dices que va a hablar? Va a hablar de Rosh Hashanah. Y empezó a hablar de Elul, 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 Elul. Y él mismo dice que, seguramente me van a preguntar, ¿por qué estoy hablando de Elul si ya llega Rosh Hashanah? Pero les quiero decir una respuesta. Rosh Hashanah es muy importante. Pero cada segundo y segundo que tenemos de Lul, que lo podemos aprovechar, es imprescindible, es imperdible. Lo tenemos que llevar, lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que sacar, tenemos que sacarle todos nosotros ese jugo. Hay que saber que el Lul no es de que nació este año ni el año pasado. Dice el Jinuj que desde que Akadosh Barujú hizo al mundo, puso unos días especiales en los cuales se puede obtener más, la persona puede tener más. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona que, tiene, que, que quiere decir tefilá, por supuesto que donde tú digas tefilá, donde tú te concentres, es el mejor lugar. Pero si vas a Eretz Israel, si vas a Jerusalén, si vas al Kotel Amaraví, ahí es más fácil que, se, que, se, que las tefilot sean recibidas, es más fácil que las tefilot puedan, puedan recibirse. ¿Por qué? Porque es un lugar, un lugar más mecudaz. Igualmente dice Rabbi Levinstein, 
de tiempos, el tiempo más mekudash que hay en todo el año, es el tiempo de Elul. Y como van pasando los días, va subiendo la categoría, va subiendo el nivel. Tengo un día más, y un día más, y un día más. Yo me da pena decirlo, me da pena decirlo, pero mucho tiempo estuve en Israel y estudiaba. Estudias con los Ashkenazim y te juntas con los Ashkenazim. Y los Ashkenazim tienen un, una costumbre que no dicen Selijot solamente la última semana. Pero toda la semana no, todo, perdón, todo el mes de luz no, solamente la última semana antes de Rosa Shana. Y yo, ya sabes que te da flojera pararte para decir ese lijot. Dije, pues no está mal ser Ashkenazí tantito el mes de luz. Otra vez, Hatati, Aviti, Pashati, van a ver cómo ya no lo vuelvo a hacer. Pero dije, ¿qué? También son Yehudim, también son buenos. Jajamim grandes también hacen así. Entonces yo, una vez... Nada más, me da pena, pena, pena. Pero me dijeron, oye, ¿nos acompletas mañana para Selijot? Dije, no, yo la verdad solamente digo una semana antes de Rosa Sana. Barminan, barminan, barminan. Pero desde que vi que el Ul no es un peso, el Ul es un regalo, es una oportunidad donde a cada dos está cerca de ti. Ya no lo veo como un peso, lo veo como una oportunidad. Lo veo como un regalo, lo veo como un privilegio que Boreola me dio. Y ahorita no pierdo un selijot, y al contrario, ahorita acabamos de hacer Yom Kippur Katán. Otro, Baruch Hashem, que tengas. Ahorita es un tiempo impresionante, ahorita es un tiempo muy recibido. Elul, oigan esto, dice el Baalatania, no entiendo. ¿Por qué no le dieron la Kedusha de Hol a Moed? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es tan santo? Dale esa santidad. Dale eso que es Hol a Moed. Eso que es Elul. Repito y repito y repito. Es taref que la persona te esté nerviosa, que esté con miedo que esté de mal humor, presionado, les repito tres veces, taref, taref, taref. Y no lo digo yo en mi nombre, sino lo digo en los nombres de los jajamim, de los cuales yo recibí de él, de ellos, yo estudié con ellos. Taref, taref, taref. El sentirse presionados, el sentirse malhumorados, el sentirse que, está, que, 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 que tengo que hacer y tengo... Es taref, taref, taref. Son los días más bonitos de todo el año. Son los días esperados. Son los días que tienes que aprovechar. Si todo el año se te hizo difícil hacer mitzvot, ahorita es más fácil. Una vez oí un mashal increíble de mi masguía Rabdonat de Orbaruch. Dijo, y si aquí hay muchas mujeres, se pueden identificar increíble con el mashal. Dijo, cuando tienes una olla cochambrosa, a ver, trátala de limpiar, no hay manera. Por más que agarres agua y por más que agarres fibra, no hay manera. Bueno, la fibra ya te empieza a facilitar un poco. ¿Le echas jabón? Ya. Pero hay una cosa que se llama easy off. No sé si la conocen. Le echas, te esperas tantito 
y después solamente agarras la esponja, solito se quita toda la grasa, se quita todo. Igualmente en el ul, tenemos agua, tenemos jabón y tenemos isiof. No necesitas fibra. Con una esponja solamente que le pases y le hagas. Cambia tu visión, cambia tu manera de ver las cosas. Me duele decirlo, pero muchos años yo vivía con esa presión. Vivía con ese, no sé si llamarle mal humor, pero con, esa, con ese sentimiento. Hasta que vi un Rabenu Yonah. Rabenu Yonah dice que toda persona que, que come el día 9 antes de Kipur, se considera como si ayunó el 9 y el 10. Dice Rabenu Yonah, no entiendo. Ayunar el 9, el 10, entiendo. ¿Pero qué? Si comiste el 9, se considera como si ayunaste el 9 y el 10, no lo entiendo. Y oigan esto, esto fue lo que me cambió la visión. Dice Rabén Yonah. ¿Por qué? Porque el comer demuestra que estás contento. El demostrar que estás contento delante de Boreolán, ¿por qué estoy contento? Oh, estaba esperando este día, el día que estés conmigo, el día que te Boreolam estás más cerca de mí. Estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido. Dice Boreolam, ¿qué? ¿Estás tan contento de que yo estoy cerca de ti? ¿Estás tan contento que ya te voy a limpiar y vas a quedar totalmente pulcro? Te lo considero como si ayunaste dos días seguidos. Y dos días seguidos, jajamim, no es nada más un día y otro día. Cuando una persona ayuna un día, el otro día seguido, cada hora, se considera como un ayuno. O más, un día es un ayuno. Dos días es considerado como 40 ayunos. Dice Rabenu Yonah, más que lo que es el ayuno de Kipur nada más. Es que tú demuestras esa alegría, que tú demuestres ese, esa pasión de conocer y de volver a estar con Boreolam. Cuando yo vi eso, dije, Adkan, hasta aquí. De aquí en adelante estoy feliz con cada tefilá, estoy feliz con cada mitzvah que pueda hacer, estoy feliz por ayudarle a mi esposa, estoy feliz por estar con mis hijos, estoy feliz, ¿por qué? Porque me estoy preparando debidamente lo que es Elul, lo que es Rosa Saná. Yo creo que cualquier papá se puede relacionar. Lo único que quiere es ver contentos a sus hijos. Ahora imagínate que tú te fuiste de viaje, no te fuiste una semana, no te fuiste un mes, te fuiste un año de viaje. Y cuando llegas a la casa, sí, Baruja Sem está toda limpia, pero ves que tu hijo está temblando de miedo, ¿qué le vas a decir? Dice mi rey, ahorita lo que quiero de ti es esa alegría, vamos a comer, vamos a estar juntos, vamos a pasarla bonito, vamos, vamos a disfrutar, que no estuve tanto tiempo, un año no estuve junto a ti, vamos a disfrutarlo, vamos a, a festejarlo, vamos a estar juntos. Eso 
es la preparación de Elul. Eso es la grandeza de Elul. Como empezamos, el regalo más grande que podemos recibir es, primero que nada, saber qué es lo que tenemos. Te dan a ti una computadora potente con todos los programas, con todas las aplicaciones, pero no la sabes usar. Primero que nada, quiero que sepas. Segundo, el valorar espiritualmente le da otra dimensión, otro peso, otra magnitud, otro impacto, es otra cosa. Si tú ahorita en Ereb Roshodes Elul, que el día de hoy, jueves, viernes, es el más propicio para prepararte para Elul. El día de hoy piensas, este Elul, diferente. Como aquel papá que tenía las manos, brazos abiertos, sonrisa, de oreja a oreja, diciendo, te esperé. Como aquel papá que se tardó un año en llegar a su casa, que lo único que espera es ver a su hijo feliz, contento, con alegría. Así Besrat Hashem tratar de aprovechar el Elul, el cual el Benishai dijo, un segundo, una daca equivale a un mes. El cual, el cada día equivale a todos los primeros, a todos los segundos, a todos los terceros. El cual, Rabhaim Vital, dice que Sha'are Shamaim están Petuhim y Latfila Mitkamelet. Los portones del cielo están abiertos y la, la Tefila es recibida. El cual, el Mishnah dice que el corazón de la persona está más cerca de Akados Barujú. Aprovechalo. Sácale todo el jugo. Que este año no sea como los demás años, que sea un año especial. Que haya Berajá, Siata Dismaya, Parnasá, Calcalá y mucha, 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 mucha Simcha de Asiata Mitzvot. De Hashem y Nuevamente agradezco el zehut y el privilegio que me dieron aquí para transmitir estas ideas. Espero mucho, Vesrat Hashem, que les haya llegado, que les haya gustado y principalmente que Vesrat Hashem les sirva para que este Lul sea un Elul diferente. Ajá.